0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki.
1: Rankhilfe ist der Mais. Was hat denn der Mais von den Bohnen? Die Böhnchen sind in der Lage, den Luftstickstoff
0: zu binden, über die Wurzeln abzugeben. Also ganz vereinfacht ausgedrückt. Und das führt dazu, dass quasi dieser Hauptnährstoff den anderen Pflanzen zugute kommt und ihr Wachstum beflügelt im wahrsten Sinne des Wortes. Und darum ist es so toll. Nachher lassen wir auch nur so ungefähr von den gekeimten Böhnchen die drei besten stehen, die kräftigsten Pflanzen. Und die sorgen dann dafür, dass sie um den Mais hervorragend rumwachsen, rumranken können. Unkraut wächst natürlich auch relativ schnell. Also regelmäßig jäten, gucken, was vielleicht dazugeflogen kommt. Und das passiert innerhalb von wenigen Tagen. Darauf
1: muss man achten. Moinsen und herzlich willkommen bei Die Zarten im Garten zur ersten Folge im Mai. Der Wonne Monat Mai. Was kann es ja. schöneres geben? Da ist äh, absolute Gartenzeit, ich glaube, im Gartenmäßig on Point. Und da darf natürlich wer nicht fehlen. Die Zarten im Garten, der Gartenpodcast des NDR Schleswig-Holstein mit Thomas Balzer, dem Experten der Landwirtschaftskammer. Schleswig-Holstein. Und natürlich mit Samischauki, meiner grünen Gemüseseele, hätte ich fast gesagt. <lacht> Gemüseseele ist gut, weil wir heute ja auch über eine besondere Gemüsekultur oder eine besondere Gemüseanbauform reden werden. Mhm. Da hast du was Interessantes rausgesucht, nämlich die drei Schwestern. Erklär das mal kurz. Genau.
0: Wird auch als sogenanntes Milpa das heißt übersetzt so viel wie kleines Feld, bezeichnet. Eine Gemüsekombi, die es schon ewig gibt aus Zentralamerika. Schon die ähm, Mayas haben mit diesem System der, man kann sagen, Mini-Mischkultur gearbeitet und besonders gute Erträge aus drei Schwestern hervorzuholen. Drei Schwestern in Anführungsstrichen. So wird dieses Beet auch
1: bezeichnet. Jetzt muss man natürlich kurz aufklären, warum heißt es denn äh, drei Schwestern? Das heißt also, wir bringen drei verschiedene Gemüseformen ein?
0: Mhm. Drei Schwestern, drei verschiedene Gemüseformen mit unterschiedlichen Qualitäten und Schwerpunkten. Und dazu gehören Mais... Bohne und Kürbis, die sich einfach gut ergänzen. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Wuchsfreudigkeit beziehungsweise auch Wuchshöhe. Und das macht sie so interessant. Die
1: Ergänzung ist das Entscheidende und führt zu guten Erträgen im Beet. Also ein gutes Zusammenspiel quasi, weil sie Du hast es gerade schon gesagt, unterschiedliche Wuchsformen und Wuchshöhe. Das heißt also, eins wächst mhm. tiefer, eins wächst flacher. Es kommt sich nichts in die Quere und es funktioniert gut zusammen. Absolut. Und es sind ja
0: auch nur wenige Kulturen. Und die führen eben dazu, dass man dann gute
1: Erträge hat. Mhm. Ähm, dem widmen wir uns heute in deinem kleinen Beet. Da werden wir ein bisschen rumgraben, ein bisschen was anpflanzen. Mhm. Da bin ich jetzt schon gespannt. Aber es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, dass ihr mit uns Kontakt haben könnt. Ähm, da kann man zum einen uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr vielleicht nachher noch eine Frage habt zu Milpa. Äh, Thomas, die E-Mail-Adresse für die Milpa-Frage wäre... Wie immer, die Zarten im ndr.de. Oder aber ihr schreibt uns über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Wenn ihr Fragen zu Milpa habt oder zu vielleicht noch zu einem der Mythen, die wir in der letzten Folge aufgegriffen haben, einfach nochmal schreiben. Wir freuen uns. Und äh, ich, Thomas, ich mache jetzt in deinem Bett kurzes Päuschen, mal. Ich stehe jetzt vor dem ja, zukünftigen Milperbeet. Ähm, ich schreibe es mal ab. 1, 2, 50, etwa 2,50 Meter breit. Ja. Und in der Tiefe 1,50 ungefähr. Kommt das hin? Auf jeden Fall. Und ich sehe schon, im hinteren Bereich hast du schon... Etwas gepflanzt, 45 cm hoch, 40 cm hoch, also etwa kniehoch, mhm. das müsste wahrscheinlich der Mais sein.
0: Genau, so ist es. Der braucht ja auch den Wachstumsvorsprung, weil er ja den Bohnen, die ja erst noch keimen müssen, als äh, Stütze dient. Und die Stützfunktion kann er nur dann wahrnehmen, wenn er schon ein bisschen größer
1: ist. Klar, wir können ja nicht zusammenwachsen, sonst passt das nicht. Das Richtig. heißt, ähm, die Bohnen, wo pflanze ich die jetzt ein? Setze mhm. ich hier zwischen den Mais? Die Böhnchen kommen jetzt zehn cm vom Mais
0: entfernt in den Boden und wir legen so, man nennt das legen oder auch säen, vier bis sechs von den ähm, Böhnchen okay. in den Boden hinein. Wie tief gehe ich? Wenige Zentimeter, oh, so, wenige. drei, vier, nicht zu tief, das reicht vollkommen. So. Ja, so reicht das vollkommen Jetzt einfach aus. drei, vier Boden reinlegen. Und dann einfach die Böhnchen rein, genau. Und jetzt ein bisschen Erde rüber. Die lassen wir wachsen, genau. Ja, die Erde habe ich noch ähm, gar nicht beschrieben. Das die Erde ist, ist wie immer sehr schön humos.
1: Humoser Boden.
0: Und Nährstoff ich glaube, du hast da
1: wieder ein bisschen Hornspäne rein.
0: Genau, das siehst du da auch so ab und zu. Ja, kommt genau, ein bisschen Hornspäne raus. Und vor allen Dingen ist der Boden schön feucht. Das ist auch wichtig für das Keim ja, der Pflänzchen.
1: Okay, warte mal jetzt, mach ich mal da weiter. Da kommen dann die nächsten Boden. Reinlegen, wie ich gerade gesagt habe. Warum sagt man dazu legen? Das ja ähm,
0: witzig. Das hat sich so umgangssprachlich eingebürgert. Oh. Und apropos legen, nach dem Legen folgt das Keimen und nachher lassen wir auch nur so ungefähr von den gekeimten Böhnchen die drei besten stehen, die kräftigsten Pflanzen. Und die sorgen dann dafür, dass sie um den Mais hervorragend rumwachsen, rumranken können.
1: Okay. Muss ich hier vorne eigentlich auf, ist das schon Kürbisnähe, oder?
0: Nee, Kürbisse haben wir ja schon angezogen. Ähm, sodass die Jungpflanzen ja dazwischen reingesetzt werden würden. Ah, genau. Ja noch ein bei sich. Bitte raus, Quäke und andere Wurzelunkräuter haben wir ja zu suchen. Sie würden in Windeseile alles zuwuchern. Okay. So, und jetzt ich mach mal wir, weiter
1: und du kannst es mal beschreiben, Genau. inwiefern profitieren die denn voneinander. Also, du hast jetzt schon gesagt, Rankhilfe ist der Mais. Was hat hm. denn der Mais von den Bohnen? Die Böhnchen sind ähm, ja in der
0: Lage, den Luftstickstoff zu binden, über die Wurzeln abzugeben. Also ganz vereinfacht ausgedrückt. Und das führt dazu, dass quasi dieser Hauptnährstoff den anderen Pflanzen zugute kommt und ihr Wachstum ähm, quasi beflügelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und darum ist es so toll. Noch ein Aspekt ist wichtig. Das gilt für die Kürbisse primär die mit ihren großen Blättern den Boden beschatten die Verdunstung heruntersetzen und dafür sorgen, dass wenig Unkrautwuchs eine Rolle spielen kann. Also von daher muss man sagen, Stützfunktion, Nährstoffeintrag und vor allen Dingen Beschattung bzw. Bedecken des Bodens, das sind die drei Faktoren, von denen die Pflanzen einfach profitieren.
1: Okay, Mais und Bohnen sind drin. Wo kommt denn jetzt der Kürbis rein? Die Kürbisse kommen jetzt zwischen
0: die Maiskulturen in einem Abstand von ungefähr 1,50 Meter. Man denkt immer, diese mickrigen Pflanzen, das wird nie was. Und die wachsen so schnell. Bitte, bitte nicht mehr als zwei Pflanzen im Abstand von 1,50 Meter zwischen die Maisreihen. Und das rein. hier hin? Genau. Okay. Das ist gut. Und da kommt ja jetzt auch noch ganz viel Licht rein. Später, wenn sich die Reihen geschlossen haben, wäre das eben nicht mehr so. Aber bis dahin wachsen die jetzt prima Wie tief? an und machen sich gut.
1: Wie tief muss der Kürbis?
0: Der Ballen der Kürbisse sollte abschließen mit der Oberkante des Bodens. So ist es richtig. So? Ja, so ist genau richtig. Bisschen höher vielleicht, äh tiefer, leicht andrücken und jetzt wird das Ganze schön gleichmäßig angegossen.
1: Perfekt. Jetzt kurz, du hast das jetzt alles in Reihen gemacht. Mhm. Ich habe aber auch gelesen, man kann das horstweise pflanzen. Das müsstest du mir mhm. mal kurz erklären. Die Horstsaat
0: oder auch Dibbelsaat ist eigentlich so eine, ja von Alters her, praktizierte Aussaat bei Schnittlauch zum Beispiel und auch bei Bohnen. Man hat im Abstand von 40 cm Halbkreise gebildet, wo im Prinzip viele Samen in ein Loch reinkommen und die besten setzen sich durch und entwickeln sich dann sozusagen tuffweise. Was ähm, macht man deshalb, um bei schlecht aufsaaten, schlecht auflaufenden Saaten dafür zu sorgen, dass man gleichmäßige Keimquoten hat? Und ähm, das sieht nicht nur gut aus, ist dekorativ, sondern führt dazu, dass wir auch viele gute Pflanzen haben.
1: So, ich glaube, äh, ist fertig. Ne? Perfekt. Mehr geht müssen nicht. wir nur noch gießen, oder?
0: Jetzt müssen wir gießen, abwarten. Und vor allen Dingen sollten wir dafür sorgen, dass der Sonnengott hoffentlich dazu beiträgt, dass die Energie regelmäßig zu statten ist, je mehr die Sonne scheint. Je feuchter das ist, umso mehr Nährstofffreisetzung folgt, umso schneller wächst das Ganze.
1: Okay, und die Anfangsfeuchtigkeit, die gießen wir jetzt gleich erstmal rauf. Ja. Okay, also Thomas gießt jetzt schon mal wieder mit seiner professionellen Gießhand.
0: Vor allen Dingen mit meiner gleichmäßigen Gießhand, sodass es nicht zu Verschlemmungen führt. Und das Ganze langsam eindringen
1: kann. Top gemacht. Ähm, jetzt stellt sich mir natürlich eine Frage. Also zumindest beim Kürbis stellt sich mir die Frage. Bei Mais und bei Bohnen äh, muss man ein bisschen was sagen. Kürbis, ich bin eigentlich so relativ simpel gestrickt. Ich esse mhm. immer äh, den Hokkaido. Was hast du da jetzt gepflanzt mhm. und warum? Ich habe
0: auch Minisorten gewählt, die ertragreich sind und nicht zu groß werden. Keiner hat heutzutage mehr riesengroße Familien. Und dann lieber kleinere Früchte, gleichmäßig ernten. Ich habe hier zum Beispiel sogenannte Ballorange-Sorten gewählt, die rund und orange sind und nicht zu groß werden. Dann habe ich noch den Buttercup dazu gepflanzt. Auch immer lecker. Auch sehr lecker, süß. ne? Und sehr weich. Und ähm, ausgesät hatte ich auch den Delikata. Der kommt woanders rein, weil mehr als zwei Pflanzen gehen ja nicht. Ich hätte jetzt noch einen Sondertipp. Man könnte auch noch statt eines Kürbis eine Zucchini dazu nehmen. Das passt auch. Das passt auch. Das wäre quasi das gleiche wie der Kürbis, nur in kleiner. Also auch mit großen Blättern. Und das hat den gleichen Effekt. Und da ist die Sorte Diamant zum Beispiel, die ist grün und länglich. Oder auch Dunja gut geeignet als Alternative. Zu den klassischen Kürbissen.
1: Okay, und ähm, bei den Bohnen und beim Mais hast du da jetzt irgendwas Besonderes gewählt? Ja, ich wollte auch mal verschiedene haben. Ähm,
0: darum haben wir jetzt eine grün-hülsige. Das ist die altbekannte, eine uralte Sorte aus dem Süden Deutschlands, die Neckarkönigin. Und ich habe noch eine gelbe Sorte, die heißt Neckargold. <lacht> da weiß man, wo die mal gezüchtet wurden, aber auch egal. Und als dritte Sorte könnte ich noch empfehlen, die kenne ich auch schon aus meiner Jugendzeit, die Goldmarie. Das ist auch eine wunderschöne Sorte, die man echt empfehlen kann. Ich dachte mal, Goldmarie wäre eine Kartoffel. Genau. Ähm, gibt es auch eine Kartoffel. Es gibt viele Gemüsesorten, die, glaube ich, die Bezeichnung tragen. Und auch viele Kaffees, glaube ich. Ich denke eins, nee, ich will jetzt keine Werbung machen. Gibt es in allen Bereichen. Goldmarie hört sich einfach ja auch gut an. Und beim Mais, hast du da auf irgendwas Spezielles mhm. geachtet? Eine frühe Sorte, die auch sehr, sehr gut ist, geschmacklich gut ist. Sie heißt nicht umsonst Early Bird. <lacht> ähm, dann habe ich eine... Äh, kleine Sorte gewählt, auch noch ein Mini-Zuckermais, den ich sehr schön finde, mit einer Wuchshöhe so von 60 bis 120 cm. Minipop heißt der. Die kennen wir von den Mixed Pickles, die wir manchmal kaufen. Das ist ein ganz kleiner, zarter Zuckermais, ähm, wo die Schoten jung geerntet werden, wenn sie 10 cm sind. Bitte nicht länger. Und die wuchshöhe ist hier so begrenzt, dass man auch in kurzer Zeit was ernten kann. Wird nicht zu hoch, sieht trotzdem gut aus und ist hat Stütze immer noch gut geeignet.
1: Sind das die, die auch ab und zu beim Asia-Gemüse mit drin sind? Genau. Oh, den finde ich gut. Ja, und der schmeckt Davon auch einfach gut. Davon kannst du mir noch ein paar Samen geben.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also wirklich empfehlenswert und gerne mal was testen, Zuckermais, wenn man den pikiert hat, wenn man auch Sorten bereitstehen hat, die müssen ja nicht alle hier ins Beet, dann finden die woanders garantiert auch noch einen Platz. Und mein Sondertipp, dann bin ich auch am Ende, es ist ja auch eine schöne Zierpflanze. Sie passt auch einfach mal so ins Staudenbeet rein und trägt dann einfach mit ihrem Ertrag auch dazu bei, dass man den Zieraspekt mit dem Gemüseaspekt
1: verbinden kann. Und wenn du jetzt sagst, der wird nicht so hoch? Kann ich das theoretisch auch auf dem Balkon pflanzen? Ja,
0: auch das wäre möglich. Ein großer Pflanzkübel ist vollkommen ausreichend. Und wenn man da noch eine schöne Feuerbohne dazu pflanzt, sieht es auch im Balkonkasten richtig gut aus. Dann lässt man zum Beispiel unten einfach den Kürbis weg und dann hat man auch zwei Komponenten, die sich trotzdem gut verstehen.
1: Welche Größe bräuchte ich da bummelig?
0: Man sollte schon ein Pflanzgefäß wählen mit einem Tiefgang von 50, 60 Zentimetern. Und von einem Durchmesser naja, von etwa 40 bis 60 cm, damit sich das Ganze gut entfalten kann und auch nicht zu häufig nachgegossen werden muss.
1: Und wann kann ich das dann ernten?
0: Die Erntezeit ist in der Regel schon, und das ist natürlich sortenabhängig, ähm, so im, ich würde sagen, ab Juli bis August, September. Okay. Und ich hab... fortwährend. Man weiß ja, Kürbisse, Zucchinis brauchen ein bisschen länger. Und dafür hat man aber auch was bis zu den ersten Frösten. Also das Ganze ist ja nicht nur alles auf einen Schlag, so soll es ja auch nicht sein, sondern kontinuierlich über den ganzen Sommer bis zum
1: Frühherbst. Das ist ja mega praktisch. Ja. Aber ein bisschen Pflege braucht es auch und darüber mhm. schnacken wir jetzt gleich. Ja. Jetzt würde ich eigentlich schon sagen, B, das ist fertig. Ne? Oder müssen wir jetzt wirklich noch großartig Pflege machen? Also
0: mm -mm, Erstmal nicht. Aber das Unkraut wächst natürlich auch relativ schnell. Also regelmäßig jäten, gucken, was vielleicht dazugeflogen kommt. Und das passiert innerhalb von wenigen Tagen. Darauf muss man achten. Und ich sehe hier gerade im Hintergrund, im Schatten, nähert das Unheil, was uns immer Sorge ähm, sorgebereit ist, sind die Schnecken, die angeschleimt kommen. Also dafür sorgen... Ja Klar, wenn du gegossen dann,
1: hast, natürlich fragen hoch, Im drauf.
0: Hochbeet, im Kübel ist das nicht so schlimm. Da könnte man zum Beispiel so einen Antischneckenhaftanstrich anbringen. Ansonsten kann man hier als Beetrand zum Beispiel ähm, Kalk ausstreuen oder so ein Granulat. Das mögen die ja überhaupt nicht, die Pflanzen. Oder eine ähm, Bepflanzung auch mit Stauden wie Geranium. Das sieht nicht nur schön aus als Beetrand, sondern verhindert auch das Zuschleimen, hätte ich bald gesagt, durch Schnecken. Ähm, auch Schneckenkorn kann man streuen, wenn man das möchte, auf Eisenbasis. Und dann kriegt man die Plagegeister gut in den Griff.
1: Super. Und dann steht einem schönen Milperbeet nichts mehr im Weg. Mhm. Muss ich denn auf irgendwas achten oder kann ich das jetzt äh, im Prinzip einfach die nächsten 15 Jahre so durchziehen und äh, mich jedes Jahr über tolle Bohnen, Kürbis und Mais freuen? Im
0: Normalfall sollte man es nicht länger als drei Jahre hintereinander anpflanzen, weil man hat ja auch den Nachteil, dass diese zum Teil stark Starkzehrer den Boden ganz schön auslaugen. Und wenn man das über einen langen Zeitraum hintereinander macht, hat man schädliche Bodeneinflüsse, die dazu führen, dass der Boden müde wird, sagt man auch. Das spielt aber zum Beispiel im Hochbeet eine untergeordnete Rolle. Im Freilandbeet manchmal auch, wenn man den Boden austauscht regelmäßig. Frühen Kompost dazu führt, beziehungsweise reifen Kompost, oder alte Pflanzerde entfernt, zum Mulchen verwendet, unter Gehölzen und Stauden und frische Erde zuführt. So kann man diese Bodenmüdigkeit verhindern.
1: Und wie machen die das dann in Südamerika? Also wechseln die dann auch immer von Feld zu Feld oder wie machen die das da? Meistens haben sie die Fläche nicht. In der Regel macht
0: man das drei Jahre hintereinander. Oftmals werden dann auch sogenannte Brandrodungen durchgeführt vor Ort und die Asche führt dazu, dass der Nährstoffhaushalt des Bodens verbessert wird. Aber da ist es schon so, dass man danach, nach dieser sehr intensiven Nutzung, einen Flächenwechsel, wenn möglich, vollzieht.
1: Okay, also Brandrodung dazu wollen wir definitiv wollen wir nicht, nicht, nicht aufrufen. Also davon raten wir ab, aber ansonsten äh, ist das Milperbeet auf jeden Fall ein Tipp, auch auf kleiner Fläche, was schick ist und äh, eine schöne Quelle für frisches Gemüse. Absolut.
0: Und es schmeckt einfach auch so gut. Und ich finde, es zaubert immer so einen ganz besonderen Charme Zentralamerikas in den kalten Norden und sorgt dafür, dass wir einfach Spaß auf Urlaub und auf Magie zu Hause haben.
1: Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Avocado pflanzen und dann ist alles gut. Ja. Ich glaube, dann machen wir den Sack zu für heute. Also genau. kann ich sagen, wenn ihr noch Fragen habt rund um das Milperbeet und von Thomas vielleicht noch was dazu wissen wollt, kann ja sein, dass ihr irgendwie noch eine Frage habt, wie hieß nochmal diese Bohne, wie hieß nochmal diese Bohne. Dann findet ihr es zum einen natürlich in den Show Notes. Da packe ich euch auch einen Link rein zum Ratgeber. Der hat auch ganz viel über Mischkulturen geschrieben. Wenn auch nicht direkt über das Milperbeet. Kann ich vielleicht mal anregen. Ähm, aber da findet ihr auf jeden Fall alles Wichtige rund um das Thema Mischkulturen. Und ansonsten könnt ihr uns auch natürlich äh, einfach mal die Fragen stellen, entweder über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App oder aber über unsere E-Mail-Adresse,
0: Thomas. Genau, die Zarten im Garten, ndr.de. Da freuen wir uns regelmäßig über ganz viele tolle Fragen und Anregungen von euch. Und dann sage ich noch einmal vielen Dank an Thomas Balzer, den Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Sehr gerne und ich bedanke mich bei dir, Samir.
1: Ohne dich würden diese Pflanzen so nicht gedeihen. Ja, ich habe jetzt zumindest die Bohnen gelegt, wie ich jetzt gelernt habe. Ich habe Bohnen gelegt. So ist das ist so wie, ich habe eine Melone getragen bei Dirty Dancing, ich habe Bohnen gelegt bei Balzer. Ja, dann raus mit euch in den Garten und denkt mal dran, ihr macht keine Gartenarbeit, ihr, ihr gärtnert.
0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.